0: Hej, Christine. Hej, Camilla. Så sidder vi her simpelthen igen. Ja, og glædelig jul. Gud ja, glædelig jul. Meget snart ja. i hvert fald. Yndlingshøjtid. Ja, det er det. Det ja. og Bogforum. Ja. Du har to yndlingshøjtider. Ja, det er rigtigt. Ja. Jeg kommer lige med en øh, velkendt reminder om, at vi er på barsel, så det her afsnit det er optaget for lang tid siden. Ja, det er overhovedet ikke jul. Nej. <laughs> vi sidder bare og forestiller os ja, julen Der er ikke nu. pyntet op, der er ikke noget som helst. Vi har kun <laughs> spist masser af juleskum. Det har vi. Til så vi er ja. lidt forberedt. Ja. Vi kommer tilbage med almindelige afsnit i det tidlige forår, men mm. for ikke at gøre ventetiden for lang, så har vi optaget de her enkelt afsnit. En anbefaling, en sag, og så bytter vi. Mhm. Vi kan ikke følge op på aktuelle nyheder i podcasten her, men alle er jo stadig meget velkommen til at skrive til os, hvis man støder på et eller andet, som man tænker, at vi ikke må gå glip af, så tænker vi begge til. Altså, vi følger
1: jo med fra, ikke? Ja, ja. Og, så, øh, og så når vi vender tilbage i foråret, så har vi bare...
0: Mega meget vigtigt om. Der er vi ud med fire afsnit, hvor man kun snakker om <laughs> alt op det vi er gået glip på af alt det der er sket ja. Ja. og alt det man skal høre og se og læse. Uh, ja. Jeg tror vi kommer til at synes, at tiden er gået hurtigt. Jeg ved det ikke. Det finder vi ud af. Nej, ja. det finder vi ud af. Vi har en anbefaling med i dag i samarbejde med Mofibo, men den tager vi lige bagefter, når du får Og har en fortalt. lille julegave. Og en lille julegave. Ja, ja. Er det rigtigt? Fra Mofibo <laughs> ja, til ja. alle jer. Øh, men den tager vi lige bagefter, når vi har fået øh, den sag, du har med i dag. Yeah. Samtidig så er det her sidste afsnit inden juleferien. Det er det nemlig. Ja, men det yeah. kan vi lige vende tilbage til til sidst, hvornår hvad vi det kommer betyder? retur og, yes. og alt sådan noget. Ikke? Lad os sige det, du. Jeg sidder godt, jeg har maven fuld <laughs> af daven. juleskum, yeah. og jeg er klar til at høre, hvad det er, du har taget med i dag. God.
1: Når kærligheden går amok, hed stykket med Bodil Udsen i hovedrollen, som gik på Odense Teater mandag den 28. februar 1977. 77. Ja. Under hele forestillingen var der et tomt sæde i salen, selvom billetten var købt og betalt. Her skulle den 26-årige studerende Inger Kruse have siddet, men hun var ikke dukket op. Hmm. Inger Gunvar Kruse var en rigtig fars pige. Hun var 26 år gammel og var flyttet til Odense fra landsbyen Højrup, mellem den fynske hovedstad og Assens. Når hun var hjemme og besøgte forældrene i deres lille hus på landet, kunne hun og faren sidde i timevis og diskutere historie og latin blandt andet. Inger var nysgerrig og hvidebegærlig og ville se noget af verden, før hun slog sig ned og stiftede familie. Og det var hun godt i gang med, altså at opleve og suge til sig. Hmm. Hun havde rejst meget, uddannet sig til Schweizer også og læst på aftenskole i nogle år. Nu var hun så i gang med sin studentereksamen i Odense. Folkedans var en af Ingers store interesser, og hun havde blandt andet været på Gran Canaria med sine dansevenner. Det var folk, hun også sås med uden for dansegulvet. Okay. Den 28. februar 1977 havde Inger Kruse netop planlagt at se teaterstykket, når kærligheden går i Mok på til Teater, sammen med en af vennerne fra Dans. Men vennen blev forhindret i at komme til forestillingen, og han gav derfor sin billet til en kvindelig bekendt, som ikke kendte Inger Kruse i forvejen, mm. men som altså gerne ville en tur i teateret.
0: Okay, så det var derfor, det kun var det ene sæde, der jo var... Der var tomt, Top ja, big, og
1: yeah. af samme grund blev det altså ikke bemærket, at Inger Kruse ikke dukkede op til okay. forestillingen. Yeah. Og der skulle gå endnu flere dage, før nogen undrede sig over, at hun var væk og slog alarm. For det var hun, hun var forsvundet. Først lørdag den 5. marts 1977, seks dage efter at Inger skulle have været i teateret, henvendte Ingers far og bror sig til politiet. De var bekymrede. Faren var blevet opmærksom på, at datteren var forsvundet, da han blev kontaktet af Ingers kæreste, som fortalte, at han havde haft en aftale med Inger et par dage efter teaterforestillingen, men at han nu ikke kunne få fat på hende. Mm. Han var derfor taget ud til Ingers kollegielejlighed på Thujavej i det sydvestlige Odense og havde låst sig ind med en nøgle, som Inger havde givet ham. Men Inger var ikke i lejligheden, og hun dukkede heller ikke op til aftalen med ham, og derfor kontaktede kæresten altså Ingers far. Og der var mange grunde til at være urolig for den 26-årige studerende. Inger Krose var ifølge Fyns stiftstidende meget glad for dyr. Hun havde undulater, som hun altid plejede for nogen til at passe, når hun skulle være væk i flere dage. Men denne her gang havde hun ikke aftalt med nogen i omgangskredsen, at de skulle fodre fuglene for hende. Kæresten havde givet dem mad efter, at han havde låst sig ind i lejligheden og konstateret, at hun ikke var der. Politiet gik ind i sagen og tog ud til studieboligen på Tujavej i Odense SV i nærheden af Dyrup. Her fandt de hendes pas, og det så heller ikke ud til, at der manglede tøj, så det lod altså ikke til, at forklaringen på hendes forsvinden bare var, at hun var taget på en spontan rejse, også selvom hun jo var eventyrlysten af natur. Politiet gjorde, ifølge Ingers bror, også en anden foruroligende opdagelse. De fandt en række trusselsbreve, stilet til den unge kvinde fra en anonym afsender. Her blev Inger fordømt for sin måde at leve på. Det var breve, der efterlod indtryk af at være skrevet af en dybt religiøs person. Men vi ved desværre ikke mere om, hvad der præcis stod. Altså hendes måde at leve på? Ja, og det giver måske mening, når jeg fortæller lidt mere. Okay. Inger Krose blev ikke beskrevet af dem, som kendte hende, som en, der kæmpede med livet psykisk, så politiet anså det for usandsynligt, at hun skulle have taget sit eget liv. Flere af hendes medstuderende på Odense studenterkursus havde bemærket, at Inger var i godt humør den eftermiddag, hun sidst var blevet set, som altså var den 28. februar, da hun skulle have været i teateret. Og nu var der allerede gået en uges tid siden da... Mm. Inger havde været til en prøve i skolen den dag og havde klaret det til et tital, og ifølge kammeraterne var hun glad og stolt over resultatet, skrev Ekstrabladet. Hun havde ikke givet skolen besked om, at hun ville være væk i en periode, og det havde undret underviserne, at hun pludselig ikke dukkede op. For Inger var både en pligtopfyldende og dygtig studerende, og hun havde aldrig forsømt en eneste time, skrev Fyns Amtsavis. Men noget, der virkede endnu mere ildevarslende sit i bagspejlet, var en besked, hun havde givet en skolekammerat samme dag, som hun forsvandt. Se lige efter, om jeg kommer i morgen, sagde hun til vennen midt på eftermiddagen, før hun forlod skolen. Hmm. Hvorfor skolekammeraten skulle være opmærksom på, om hun kom til undervisningen næste dag, det sagde Inger altså ikke noget om, og det spurgte vennen desværre ikke om. Nej. Vi ved kun, at hun ikke kom i skolen næste dag, og at vennen jo så tilsyneladende ikke slår larm over det. Men huskede jo så i hvert fald, at Inger havde sagt det. Ja, ja. ja. Jamen, det er også et mystisk besked. Det er en mærkelig ting at sige, ikke? At det netop var Inger kroses far og bror, kæsten kontaktet, da Inger var væk, skyldtes, at Inger mest havde kontakt til den side af familien. Eller måske kun faktisk. Ingers mors side af familien var nemlig medlemmer af Jehovas vidner i Forborg, og havde været det i generationer.
0: Ja. Ja, så begynder det måske at give lidt mere mening med de måske brev. Måske giver det måske. mening med brevene.
1: Inger havde også selv været medlem. Både hun og de mindre brødre var, siden barndommen blevet taget med til bibelmøder af deres mor. Deres far troede derimod ikke på trosretningens budskaber, og spændingerne mellem forældrene på grund af deres meget forskellige religiøse udgangspunkter påvirkede uundgåeligt børnene. Inger og hendes søskende flyttede alle tidligt hjemmefra, men Inger fortsatte med at komme i det religiøse miljø, indtil hun en dag pludselig ikke var velkommen længere. Hun blev udstødt. Mm. Inger havde nemlig forelsket sig i en noget ældre og gift kollega, som hun arbejdede sammen med på en fabrik i Forbog, Og kirken så altså ikke på denne her affære med milde øjne. Både Inger og hendes kæreste, en gift familiefar i 40'erne, blev indkaldt til flere samtaler med ledelsen i Jehovas vidner i Forbog, Ledelsen forsøgte at overbevise dem om, at deres forhold var en synd og at det var nødt til at slutte. Men Inger og den gifte mand fortsatte alligevel med at ses, og konsekvensen var, at hun officielt blev udstødt under et møde, hvor de øvrige medlemmer samtidig blev gjort i Ingers svigt af Jehova. Ifølge Ekstrabladet førte udstødelsen fra Jehovas vidner samtidig til et brud mellem Inger og hendes mor, som fortsatte med at være en trofast tilhænger af det religiøse fællesskab. Det afviste Ingers mor dog senere at skulle være tilfældet. Altså ifølge hende var forholdet til datteren fint, også efter udstødelsen. Okay. Æm, så meldingerne og kilderne er lidt divergerende her. Altså, nogen skrev, at hun blev udstødt, og det var voldsomt, og hun kunne ikke se dem, der fortsat var hos Jehovas vidner længere. Nå. Moren sagde selv, at vi talte stadig ikke. sammen. sammen. Ja. Ja. Under alle omstændigheder må udstødelsen have påvirket Inger. Hun flyttede flere gange efter brudet med Jehovas vidner, og hver gang sikrede hun sig en såkaldt spærreklausul i forhold til folkeregistret. Spærreklausulen betød, at kun offentlige myndigheder havde adgang til oplysninger om hende og hendes bogpæl, mm. så hun ønskede jo altså at skjule sig. For så en, en hemmelig adresse? Ja, faktisk ikke. Ja. Og det må jo betyde, at hun forsøgte at gemme sig ja, ja. for noget eller ja. nogen, ikke? Inger fortsatte kæresteforholdet med den gifte mand efter udstødelsen. Faren og brugeren sås Inger også stadig med, og det var så derfor, at kæresten gik til dem, da
0: han ikke kunne finde hende. Var kærestens, det var så den gifte mand? Det var mand? den gifte mand, ja. Okay. ja.
1: Allerede om aftenen lørdag den 5. marts, hvor Ingers bror og far meldte hende savnet, kaldte fungerende chef for Kriminalpolitiet P. Nordal harlek alt disponibelt mandskab hos Kriminalpolitiet på arbejde, Det skrev Fyns Amtsavis. Det kunne umuligt passe, at en så stabil og velfungerende kvinde som Inger Kruse på 26 år kunne forsvinde sporløst. Om mandagen den 7. marts 1977, to dage efter at Inger var blevet meldt savnet af sin familie og otte dage efter at hun sidst var blevet set, blev hun efterlyst i både lokale og nationale medier. Inger blev beskrevet som 170 cm høj, slank og lyshåret. Hun var iført blå jeans, en halvlang hvid læredsfrakke med hvid skinbesætning på reversen Brune snørresko og formentlig en blå strikket hue. Men selvom sagen blev betegnet som mystisk, var Kriminalpolitiets suschef P. Nordal Harlek ikke i højeste beredskab. Han understregede, at sagen blev taget alvorligt og at en betydelig politistyrke var sat ind i eftersøgningen. Men så sagde han også sådan her. Der foreligger i øjeblikket intet som direkte peger i retning af en forbrydelse. Der er jo tale om et voksent menneske, og enhver har lov til at tage bort eller forsvinde, så længe han eller hun ønsker, sagde han til fyns stiftstidende. Og det er alligevel vigtigt i forhold til, hvordan gik de ind i denne her sag, ikke? Altså
0: tog de det lidt roligt i starten? Og der var jo faktisk allerede gået lang tid, ikke? Der er gået lang tid, men jeg synes også, der er jo også nogle mystiske ting, ikke? som de jo allerede kender til, der er beskeden til studiekammeraten, der er de her trusselsbreve. Jeg synes måske ikke, at det er helt rigtigt, at der slet ikke er nogen tegn på, at der er et eller andet galt. Også hvis man kigger på, på hende og hendes normale rytme og ageren. Ja, og så det her med, at
1: hun havde jo virket øh, gladere, og der var ting, hun skulle. Mm. Og øh, der var ikke noget i hendes lejlighed, der gav anledning til, at man kunne tænke, at hun er nok bare
0: lige taget på en ferie. Nej, men som sådan har han ret. Altså voksne mennesker har lov til at, at fordufte, hvis ja. de har lyst til det. Ja. Politiet afhørte
1: den ven fra Folkedans, som Inger skulle have været i teateret med, men som havde givet billetten videre til en anden, da han blev forhindret. Fra starten af stod det klart, at vennen havde et skudsikkert alibi for hele aftenen. Anderledes stod det til med Ingers kæreste, den gifte familiefar sidst i 40'erne, som havde opdaget, at Inger var væk og havde fodret hendes sultne undulater. Ifølge kæresten havde han og Inger spist sammen i Ingers lejlighed om aftenen den 28. februar 1977. Efter hun var taget fra skolen, så var de taget hjem til hendes lejlighed og havde spist en middag sammen. Og så fortalte han politiet, at han efter middagen havde givet Inger et lift til teateret. Mm. Kæresten havde kørt Inger ind til Odense og havde sat hende af omkring kl. 19.20 ved Flakhaven, lige ved Domkirken midt i byen. Inger ville derfra vandre mod til Teater i Jernbanegade til Fods. En gåtur på ca. 500 meter. Men hun nåede som bekendt aldrig frem. Hendes plads i salen var tom under forestillingen. Men det var altså sidste gang, hun blev set. Det var af kæresten, der fortalte, at han havde sat hende af midt ind i byen. Kersten forklarede videre, at han efter at have sat Inger af, var vendt tilbage til hendes hjem. Her havde han set fjernsyn før han ved 23-tiden var vendt hjem til sin kone og børn i hjemmet på det sydvestlige Fyn. Derefter var han taget forbi lejligheden nogle gange de følgende dage, fordi han jo havde en nøgle, og da han så blev opmærksom på, at alt så urørt ud,
0: var det så, at han kontaktede familien. Det var det, han fortalte okay. politiet. Så der var ikke noget de efterfølgende dage, hvor han jo så ikke stødt på hende heller, der ligesom fik ham til at tænke sig om en ekstra gang? Nej, altså... Han kom forbi hendes lejlighed. Han tog forbi lejligheden ham.
1: for at se hende, og så var hun ikke hjemme. Mm, og så hang han, han ud lidt, ikke. og
0: så gik han igen.
1: Ja. ja, og så var det først, da de havde en aftale, og hvor hun ikke kom, og alt så urørt ud.
0: Og at hun ikke var fodret, og så tænkte
1: han... var ikke fodret, så dem fodrede han. Ja, okay. Så gik han så til familien, ikke? og det ja. var så den... 5. marts, og, ja. og det var den 28. hun sidst var blevet set, mm. at han havde sat hende af ved Flakhaven. Mm. Den 8. marts 1977, tre dage efter at Inger var blevet meldt savnet, havde politiet ifølge Langelands Folkeblad afhørt 50 personer i sagen. De afhørte var primært beboere i det sydvestlige Odense ved Dyrup, hvor Inger boede, men politiet eftersøgte fortsat vidner, som kunne have set Inger da hun blev sat af ved Flakhaven. Mere og mere tyde på, at hun havde været udsat for en forbrydelse. Den 9. marts kunne Fyns Amtsavis berette, at Inger ikke havde udstedt nogen checks efter sin forsvinden. Det var ellers hendes foretrukne betalingsmiddel. Dagene gik, uden at der blev fundet spor efter Inger. Politiet holdt alle muligheder åbne, skrev Avisen Aktuelt, Intet kunne udelukkes, heller ikke at Inger havde begået selvmord eller var forsvundet af egen fri vilje, selvom der altså ikke var noget, der tydede på det. Ingers hjem var blevet afspærret, da efterforskningen gik i gang, så man var helt sikker på, at hun ikke havde været hjemme siden. De talrige afhøringer gjorde, at politiet 14 dage efter Ingers forsvind, efterhånden havde tjekket alt af, hvad angik hendes færden op til forsvindingstidspunktet. Det mest sandsynlige var efterhånden, at hun var blevet udsat for en forbrydelse, men politiet havde ikke længere meget at gå efter for ligesom at finde ud af, om det så også var
0: tilfældet. Nej, man kan jo sagtens se, at de på et eller andet tidspunkt med ja. nå til, til en mur, ikke? Så, der er der, så er der ikke mere at gå efter, medmindre de finder noget nyt, finder hende. Finder, finder hende, altså arbejdet her blev selvfølgelig øh, i høj grad vanskeliggjort af, at man
1: ikke havde noget lig, og man ikke havde noget gerningssted, der mm. ligesom kunne sladre om hvad der var sket, hvis hun der var blevet mm. dræbt. Ikke? Politiet besluttede sig for at gennemgå alt materialet endnu en gang, selvom efterforskningslederen P. Norddal Harlek ikke forventede, at man ville finde noget nyt ved en gennemgang af sagen. Det skrev Fyns Stiftstidende. 14 dage efter Ingers forsvinden erkendte politiet for første gang offentligt, at man frygtede, at Inger Kruse havde været udsat for en forbrydelse. 14 dage efter. Mm. Sagen spidser til nu, da der efterhånden er gået 14 dage, og blandt andet på denne baggrund må vores formodninger om, at der er sket en alvorlig forbrydelse, antages at være sandsynlige. Men da vi ikke har haft fat i kvinden, ved vi ikke noget bestemt, og altså fortsat i vildred med, hvad vi egentlig skal kalde sagen. Efterhånden er der ikke meget arbejde tilbage for os, og vi kan kun håbe på, at hun dukker op forhåbentlig i live. Hmm. sagde kriminalkommissær Harleck til Langlands Folkeblad. Jeg kan ikke helt lure, om de har gjort nok fra start, ikke? Altså, eller om det er sådan klassisk, lidt ligesom med Emilie Meng, hvor man tænker,
0: hun, hun kommer dukker tilbage. nok op. Ja.
1: Og så derfor blev der ikke sat nok ind, ja. indledningsvis.
0: Ikke? Og nu glider det ud mellem hænderne på dem. Altså hvis det eneste, de har gjort, er ligesom at afspærre gerningsstedet, men ikke gjort noget, eller gerne ikke sted, så yeah. er lejligheden. lejligheden. Hvis det eneste, de har gjort, er at afspære lejligheden, yeah. uden at gøre et eller andet, prøve at finde noget der. Altså, hendes og... signalement blev sendt ud, man talte Og så har de afhørt en masse mennesker. Og, ja. Men hvad med de her trusselsbreve? Har de ligesom der er ikke gået mere, i dybden? I det mindste prøvet at få lidt fingeraftryk og lidt et eller andet på dem, ikke? Der er, det samme er ikke med mere om de breve, og om
1: de overhovedet nødvendigvis spiller en rolle i den mm. her sag. Det ser men altså, politiet erkendte nu, ja, der er nok sket hen noget, ikke? Ja, en forbrydelse. De Nogen ikke har gjort så ude
0: Den det drabsag. Det vil de ikke sige. men Ej, de, de vil, vil godt gjort sige, noget. at der er sket en forbrydelse, ja. så det er jo lidt det samme, ikke?
1: Samtidig svirede rygterne på Fyn. Det mest sejlivede af dem alle gik på, at Inger var blevet fundet druknet i Minde, og at gerningsmanden havde begået selvmord. Rygterne opstod formentlig, fordi en helt anden kvinde havde begået selvmord på kardemindeejnen. Politiet måtte ud og dementere de her rygter, og Inger Kruse var stadig som sunket i jorden. 17 dage efter hendes forsvinden gik politiet atter ud i pressen og appellerede til folk, der måtte have været på flakhaven den aften, om at henvende sig, hvis de havde set en blond kvinde på ca. 170 cm høj stige ud af en bil. Vi undrer os, hvis ikke en af de cirka 40 passagerer, som altid venter ved busstoppestedet ud for St. Knuds Kirke ved 1930-tiden, har set Inger blive sat af vendens bil, en Opel Rekord, årgang 1967, blå, mandag den 28. februar, sagde kriminalkommissær P. Nordal Harlek til Avisen Aktuelt. Kæresten havde ikke noget alibi, og ingen kunne bakke op om hans forklaring om middagen og den efterfølgende køretur til Flakhaven. Udover ham, så var den sidste, der havde set Inger i live, en skolekammerat fra Odense Studenterkursus, som havde set hende forlade skolen sidst på eftermiddagen omkring kl. 17.30. Så mistanken, den samlede sig om kæresten. Ja. Grunden til Ingers gode humør, som skolekammeraterne havde bemærket på forsvindingsdagen, var, at hun havde besluttet sig for at forlade kæresten. Hmm. Det var politiets nye teori i sagen. Nå, det var deres teori. Det var deres teori. Ifølge politiet havde middagen i hendes studielejlighed været en slags afskedsmiddag med den
0: gifte familiefar fra Sydvestfyn. Men var det noget, som hendes skolekammerater havde fortalt, eller, hvad? eller var det, det alene en teori, de kom op med?
1: Det var politiets teori okay. nu. ikke? Altså ud fra øh, alt, hvad vi ved, der er ingen, der har set ham sætte hende af. Måske var det det, der skete. Mm. Altså hun var glad, fordi hun havde endelig besluttet sig hun for, at de skulle ikke være kærester beslutning. længere. Ja, okay. øh, og nu skulle hun hjem og fortælle det til ham. Det forestillede politiet sig. Altså de prøvede at arbejde ud fra den teori. ikke. Politiet undersøgte også kærestens bil, efter sine fandt man hår fra Inger i bilens bagagerum. Men da Inger havde været kærester med manden og ofte havde kørt med ham i bilen, så var det her fund altså ikke nok til at bekræfte politiets mistanke om, at han havde dræbt Inger. Og det skal lige siges, at det var kun Fyns stiftstidende, der skrev det. Altså det er ikke noget, jeg har kunne finde beskrevet i andre medier, at man fandt hendes hår i Nej. hans bagagerum. Tiden gik uden at Inger dukkede op, trods talrige eftersøgninger og afhøringer. Telefonerne var holdt op med at ringe på politigården, men til gengæld blev sagen fortsat løbende taget op i pressen. Særligt Ekstrabladet var i front med kritik af kriminalinspektør Niels Kosel, som på lederplads blev angrebet for sine forældede arbejdsmetoder og lukkethed, både i Inger Kruse-sagen, men også i andre sager. Han afviste dog kritikken og forsikrede om, at han havde gjort offentligheden i alle de oplysninger, som det var muligt af hensyn til efterforskningen. Ni måneder efter Inger Kruses forsvinden tog politiet pludselig nye metoder i brug i sagen, og pressen spekulerede i, om det kun skete, fordi politiet var blevet kritiseret. Politiet gennemsøgte nu flere skovområder og søger nær Forborg på Fyn i håbet om at finde livet af Inger eller spor efter hende. Særligt skovstrækningen, som lå tæt på falsled alderdomshjem, blev undersøgt grundigt med hunde og redskaber. Inger havde arbejdet som hushjælp på alderdomshjemmet cirka 12 år før hun forsvandt, og stedet lå også tæt på hendes barndomshjem. Måske var det årsagen til politiets interesse for netop det område. Ifølge Langelands Folkeblad var der forlydende om, at visse personer fra Ingers omgangskreds skulle være set flere gange i det her skovområde. Om det var sandt, og hvilke personer i Ingers omgangskreds, der i så fald skulle være tale om, ønskede politiet ikke at komme nærmere ind på. Og de fandt altså heller ikke noget i skovbunden. På omkring samme tid blev politiet kontaktet af en synsk kvinde fra Gladsaxe, som mente at vide, at Inger Kruse lå på bunden af Lillebælt, og at hun før det var blevet flyttet to gange af den samme mand. Den der havde fået hjælp af et pendul til meget præcist at kunne
0: fortælle, hvor livet af Inger befandt sig. Og det hun kom frem til var på bunden af Lillebælt. Ja. Noget, der er fuldstændig umuligt at tjekke. Ja, ja, det er det jo.
1: Pendulet viser helt tydeligt, at Inger er død, for nogle tid siden viste det mig, at hun lå i alle sted. Senere blev hun flyttet til et sted øst for Forborg, men igen flyttede manden hende. Og nu bliver hun nok liggende i Lillebælt, fortalte kvinden ifølge Middelfart, Venstreblad og Fyns Tidene. Politiet tog faktisk denne her henvendelse alvorligt, fordi kvinden før havde hjulpet dem med at opklare forsvindingssager. Desværre står der ikke noget om, hvilke sager det var, hvad det lige præcis Nej. var, hun øh, kunne bidrage med. Det vil vi rigtig gerne vide. Det kunne altså være interessant at høre, ja. Men altså, så vidt ved, så førte det her pendulsyn ikke noget med sig, ikke noget brugbart. Halvandet år efter Inger Kruses forsvinden valgte ekstra at udlove en dusør på 50.000 kroner i sagen, og samtidig rette en hård kritik mod politiet, som de beskyld beskyldt for ikke at involvere offentligheden godt nok. Avisen skrev sådan her. Vi kender alle navnet. sagen er en af de største gåder i dansk kriminalhistorie. I håb om at kunne medvirke til opklaringen af den mystiske sag, har Ekstrabladet nu udsat en dusør på 50.000 kroner. At Inger er død? Myrdet tvivler de kriminalfolk, der har beskæftiget sig med sagen, ikke på, men både Ingers forældre, Kriminalpolitiet og offentligheden er interesseret i og har krav på at få at vide, hvordan det kunne ske. Hvordan en livsglad køn-ung pige på 26 år kan forsvinde i Odenses centrum. Og så skrev avisen videre, Det er utilfredsstillende i et retssamfund, at en sådan sag kan forblive uopklaret at kriminalpolitiet har lagt sagsakterne op på en hylde, hvor de får lov til at samle støv. Så det var jo sådan en rimelig øh, markant mm
0: -hmm.
1: udmelding, ikke? Ekstrabladets aktivistiske beslutning om at udlove en dusør gjorde desværre ikke en forskel i sagen. Nej. Men jo
0: interessant, at de på den måde gik ind i det og, ja, og, og selv meldte ud. Det er ikke okay, det her. Vi lægger penge på bordet og så... Håber vi, der sker et eller andet?
1: Jamen, også kritikken, ikke? Altså, det ekstrablad, der afsender øh, her, som siger, at det her det er altså overhovedet ikke øh, godt nok. Kun en 26-årig må ikke forsvinde, uden at vi ved noget som helst om, mm -mm. hvad der er sket med hende. Men du søger hjælp altså ikke noget, og tilbage var kun alle spørgsmålene. Hvis Inger var forsvundet frivilligt, hvorfor havde hun så efterladt sine elskede ondulater til sultedøden? Og hvorfor var hun taget afsted uden pas og tøj og uden at hæve penge til turen? Hvis hun havde besluttet at begå selvmord, hvorfor havde hun så virket så glad i løbet af dagen? Og hvordan kunne hun bare forsvinde som duk fra solen, selv hvis det var selvmord? Jo ikke, ja, ja. så burde man jo finde livet. På et, et eller andet tidspunkt, ja. ja. Hvis Kæresten havde sat hende af på Flakhaven, hvorfor var der så ikke nogen af de cirka 40 passagerer ved busstoppestedet, der havde set hende? Og hvorfor var der ikke andre, der havde set hende på den øh, gåtur, hun skulle have været på mm. igennem øh, Flakhaven, fra Flakhaven til Odense Teater midt i byen? Og så er der jo også det andet spor. Hvorfor havde hun en hemmelig adresse, ja. efter at hun var flyttet til Odense og Hvem var, var hun blevet udlænden? udstødt af Hovedas vidner? Og hvem kom de her øh, fordømmende trusselsbreve fra? Altså, har ja. de noget med hendes forsvinden at gøre? Eller, eller er det tilfældigt? Er det at tilfældigt, det tilfældigt fra noget helt andet? Ikke? Det kunne jo godt have noget med Jehovas vidner at gøre, men uden at det nødvendigvis relaterede sig til hendes forsvinden. Hendes forsvandt.
0: Ja, altså, det er jo. Det ligger jo i hvert fald ikke inden for deres trosbegreb, at man så skal slås ihjel for og have levet et øh, forkert, udsvævende liv. Det var jo det, truslerne gik på. Det synes ikke? jeg da heller ikke, man har hørt om. Nej. Nej. Så ja, det gør det jo bare ekstra interessant. Jeg ved ikke, det er nok altid interessant, når der ligger trusselsbreve i en lejlighed. ikke Men når hun så forsvinder, så skal ja. der også selvfølgelig kigges på det ja. ekstra meget.
1: Ja. Inger er aldrig blevet fundet. Altså, ja. der er ikke altså, vi ved bare, at kæresten siger, siger, at han satte hende af inde i byen. Under det er det sidste, vi ved. Ja. 25 år efter hendes forsvinden løftede hendes bror for sin teori til ekstrabladet. Han nævnte specifikt det her med, at politiet under efterforskningen i Ingers lejlighed fandt denne her række modbydelige, anonyme trusselsbrev. breve som fordømte hende og hendes måde at leve på, øh, og som godt kunne være skrevet af en religiøs fanatiker. Det var ham, der fortalte det fordi de her breve var anonyme var det jo så ikke muligt at spore afsenderen. Inger's bror havde dog en teori om, hvem der havde sendt brevene. Han mente ikke, at de kom fra et medlem af Jehovas vidner. Broren sagde sådan her: "Kærsten, som blev ved med at opsøge Inger, havde et horn i siden på Jehovas vidner, fordi et lokalt medlem vist nok havde missioneret lige rigeligt for hans kone, når han ikke var hjemme." Mm. Han har flere gange forsøgt at få politiet til at tro, at vidnerne, Jehovas vidner, stod bag Ingers forsvinden, Men vi er overbevist om, at hun forsvandt, fordi han ikke tålte, at hun levede sit eget liv, sagde hmm. brugeren til
0: Ekstrabladet. Altså, så han mente, at de var lagt der bagefter? Altså, at det ikke var ja. nogen, hun havde modtaget løbende? Det var nogen, som øh, han havde, havde fabrikeret og havde lagt i hendes lejlighed?
1: Det er Ingers brors teori. Ja. Og, og det, det er selvfølgelig øh, det er ham der siger ja, ja. det, og vi ved intet om de her breve.
0: Men det tyder jo så også på at at Inger i hvert fald ikke har talt med ham om at de var kommet løbende, at hun havde fået dem tilsendt. Nej, det er rigtigt. Og hvor skulle vedkommende, hvis det skulle have været en fra Jehovas vidne, have kendt hendes adresse fra, hvis den var hemmelig? Ja, det er også et godt spørgsmål. Ja. Hvor er den her giftekærestes kone henne i alt det her? Hun må jo så lige pludselig have fået at vide, at hendes mand havde en affære, og ja, hendes mand ikke så ud, som hun troede.
1: Jeg ved ikke, hvor mange gange de afhørt ham, altså, og hvor massivt presset var på ham. Det er der heller ikke noget Nej. at ude om. Altså, det blev jo kort beskrevet, at politiet mistænkte ham i sagen, men øhm, så gled det ligesom ud i sandet ja. jo. Altså, han,
0: han havde ikke noget alibi, men politiet havde omvendt heller ikke noget på øh, ham. Øh, på ham. Nej. Men der er også noget andet, som jeg tænker på, det er, hvor er det bare fordi, vi ved, eller de vidste, at hun havde været i Hoveds vidne, at de straks tænkte, at de havde religiøse undertoner, de her breve? Fordi hvis der bare har stået, du lever et forkert liv, du gør noget, du ikke skal, du, øh, altså, hvis der ligesom pilen blev peget på, at hun havde den her affære, så kom jeg bare til at tænke på, at der kunne jo altså være en anden afsender på de breve. der kunne jo være hans kone.
1: Ja, vi ved det jo simpelthen ikke. Og de, her, jo ikke, de her breve, det er jo ikke noget, politiet fortæller om. Det er noget, brugeren fortæller. Nå, okay. Ja. Og det er også derfor, at jeg siger, at vi ved ikke mere om de her breve. Vi har ikke de her Nej. breve. Vi kender ikke indholdet Nej, af Nej, okay. Ja. Men de var der. Politiet fandt dem, fortæller brugeren i lejligheden, efter at de jo tog ud og
0: havde fået den her melding fra faren og brugeren om, ja. at hun var forsvundet. Men de er jo bare, altså de må spille en rolle, de her breve, på den ene eller den anden ja, måde. Det er jo
1: også bemærkelsesværdigt, at hun følte, at hun havde behov for at have hemmelig adresse mm. ikke Hvad ja. handlede det om, ikke? Ja. Øh, ja. Der, der er simpelthen alt for mange åbne spørgsmål i denne her sag. den må hun da have fortalt nogen hun må der fortalt have i nogen i sit liv, ja, hvorfor ham have have
0: hemmelig adresse.
1: Men have ham have ham have Hvorfor må vi ikke få mere at vide? Ja. Hvad, hvad har I konkret gjort? Hvordan har I efterforsket
0: denne her sag? Men også få nogle flere detaljer? Ja, og så hvor kan vi hjælpe? Hvad kan vi gøre? Ja. Altså, Fordi, der ikke, I giver ikke folk nok til, at de kan komme nemlig, og fortælle jer, hvad de ved. Hvad de ved. Det var lige præcis det, der blev kritiseret. Fordi ja, altså, det der med hemmelig adresse, hvis hun er blevet udstødt af Jehovas vidner, så betyder det jo netop, at de ikke må tage kontakt til hende. Der er ikke nogen, der må snakke med hende. Der er ikke nogen der må gøre Det noget, har du jo men... også en
1: pointe i. Så, så det her med, at det skulle det være, være dem, derfor. hun gemte sig for, det ville jo være underligt. Ja. Fordi øh, det skulle jo nærmere være dem, der gemte sig for hende. Der er du, ikke have noget med hende udstedelsen gøre, ikke? handler jo netop om, at de siger til hende, du skal ikke tage kontakt til mm. os Nej. igen. Nej, du vi, er færdig med os. Og der er ingen her, der må snakke med ja, dig. vi er færdige med dig. Med dig. Ja. Ja, så det kan jo ikke have været dem, hun forsøgte at gemme sig for. Vigtig pointe men altså brugeren mente at Kærsten kunne være udspekuleret nok til selv at have skrevet brevene og at det altså var ham der havde noget med Inger's forsvinden at Så gøre der, fordi det, hun ikke længere vil se ham. Det han var ikke tvivl, han pegede fingeren i den retning. Det gjorde han altså. Da Kærsten kontaktede Inger's far og bror angående Inger's forsvinden, tog brugeren med Kærsten hen til lejligheden. Ja. hen til Inger's lejlighed ja. før politiet blev involveret i sagen. Og så fortæller han sådan her til ekstrabladet. Jeg undrede mig over, at der både var vasket tøj og sengetøj. Det var meget krøllet og absolut ikke sådan, som Inger kunne lide det. Jeg synes også, det var mærkeligt, at han først kontaktede os fire dage efter. Altså, han, øh, han gik ind i lejligheden sammen med kæresten. Og undrede sig over, at, at, da, at så sengetøjet ud. var krøllet og altså, lige var lagt blevet på vasket. igen, eller hvad? Vasket ja. lagt på igen, vasket ikke? og lagt ja. på igen. Sådan ville Inger ikke have gjort det, bemærkede Nej. han. Hvis de var kærester, og alt var godt imellem dem, så er det jo også underligt, at han først slog alarm. Ja. Øh, så længe efter, ja. at hun var forsvundet, ikke? Ja.
0: Og han var altså den sidste til at se hende. Men vi ved, det. Vi ved ingenting. Vi ved ingenting. Men, men, det... men jeg kan godt forstå, at pressen også har, har tænkt, sig lige gang. Hvad helvede sker der? Altså, der, der har jo alligevel været... En masse oplysninger, som er floreret ikke. Og politiet virker ligesom om, at de går ikke rigtig efter noget eller efter nogen. De blev ved med at sige, at alle muligheder er åbne. Ikke? Ja. ja, men det skal de jo også. Sådan skal de arbejde jo. Ja, sådan skal de
1: arbejde, men de vil aldrig rigtig blive konkrete i forhold til hvilke spor de så forfulgte, og hvem og de afhørte de havde og hvorfor, og hvad de havde uh, uh, detaljer
0: på, hvem og sådan noget. Ja. ej hvor er det frustrerende. Ja. Er det det, hun har aldrig blevet fundet? Ikke noget spor efter, end hun er forduftet? Fuldstændig.
1: TV-programmet Fornemmelse for mor tog den 25 år gamle forsvindingssag op i 2002. Her kom to klaverjante kvinder uafhængigt af hinanden med deres bud på, hvad der var sket i 1977, da Inger forsvandt. Hun ligger jo på bunden af Lillebælt. Jamen, det her er to nye klaverjante kvinder. De to synske damer var påfaldende enige om, altså uden at tale sammen, at Inger var blevet kvalt i sin lejlighed, at hendes liv var blevet transporteret derfra i noget brunt og kørt væk i en bil, og siden var blevet gravet ned et sted i nærheden af vandet. Måske ved noget nybyggeri, hvor der siden var blevet lagt beton over. Hmm. Den ene klaverjante sagde direkte, at gerningsmanden var den person, som familien havde mistænkt i alle årene, mens den anden mente, at to personer vidste, at Inger var død. Gerningsmanden og en, der hjalp ham med at skaffe livet af vejen. Mm -hmm. På baggrund af de to klavriantes udtalelser i tv-programmet fattede politiet interesse for Hotel Danland i Forborg. Det passede nemlig godt med, at stedet på Ingers forsvindingstidspunkt var en stor byggeplads, og det ligger samtidig tæt på vandet. Politiet besøgte faktisk stedet sammen med de klaverante for at se, om deres fornemmelser kunne veksles til nogle mere konkrete efterforskningsmuligheder. Mm. De gik rundt i området i tre timer, specielt i hotellets kældre. Men at indevende hele hotellets undergrund vurderede politiet alligevel ikke gav mening. Mm. Det kan vi ikke gøre på det grundlag. Det område er området for stort til, sagde her, man overgår fornuftigt nok til Ja. Så livet af Inger Gunvar Kruse er aldrig blevet fundet, og sagen bliver jo ikke aktivt efterforsket længere, før der eventuelt kommer nye oplysninger frem i mm. sagen. Så på den måde kunne det altså lade sig gøre, og øh, må vi formodet slå en 26-årig kvinde ihjel og skaffe hendes liv af vejen, så hun aldrig blev fundet, og så slippe sted med det. Det kunne yeah. godt lade sig gøre. Ja. Fordi der er jo ligesom ikke noget andet, der tyder på, at... Øh, at der hvad, er sket noget hun skulle andet. have
0: købt en enkelt billet til Thailand, yeah. eller hvad? Nej,
1: nej, nej, nej. Og familien har aldrig fået vidshed. Øhm. Nej, nej. Selvom skulle... de virkelig har kæmpet for det i mange år, men, de men her, om, der er sket
0: noget. De her to klarevariante, som jo var ret enige, ja. jeg synes stadig, at det er ærgerligt, at de så ikke får et navn. Hvor det nu er, de får deres oplysninger fra, Men som hvad er meget specifikke. Man kan heller ikke
1: bruge et navn fra en klaverjent til noget, vel? Der skal jo Ej, også være nogle spor godt. der
0: bakker op om det. Men noget, som man så kan bruge til noget, ikke? Yeah. Jeg vil have, at de fandt hende. Det er det, vi frem til. Det gjorde de desværre ikke, nej. nej. Og, og, og
1: er det ikke også for sent nu? Altså øh, lige meget, hvor morderen har gjort af hende, så er der vel ikke jordiske rester tilbage så længe efter? Det er snart 50 år Det jeg ikke.
0: Hvis de, hvis de ligger på en speciel måde, kan der jo godt være knogler tilbage, men hvis hun så skulle være blevet kvalt, så kan det være svært at se på, på knoglerne i hvert fald. Jamen, det er jo lige meget. Først og fremmest handler det jo bare om at finde hende. At finde hende. Men, men er der jordiske rester? Altså, man fandt gravballmanden, så under de... Så alt er muligt, hvis er han er har muligt.
1: smidt hende i en mose. Men jeg mener bare, hvis... Han bare har smidt hende i havet. Hvis han har gravet hende ned i
0: en skov, ja. så er der vel ikke mere tilbage. Nej, det tænker jeg ikke, der er. Nej. Så hvordan skulle man så gribe den an? Den vælger du simpelthen lige at have med? Uopklaret? ingengang fundet?
1: Jeg, jeg har øh, altså jeg, jeg har kendt til den sag i mange år. Ja. Jeg har altid synes det var så vildt, at hun forsvandt på den måde. Fuldstændig sporløst. Kæresten satte hende af. Det var det sidste. Ja. Også fordi, hvorfor var der ikke nogen vidner derhjemme, eller nogen, der havde set noget på et eller
0: andet. sted Hvor som helst. Ikke? Det lød på politiet som om, at altså, det sted, han så har sagt, han har sat hende af, er et meget trafikeret sted, det er det. eller det er et ikke i, det er hvor der centrum. står en masse mennesker. Mm. Og ikke bare, en, i byen, så, ikke bare en, som sagde... Jeg så den bil, jeg så ham, jeg det så hende. Det kan godt være, at jeg har set en kvinde, der stod ud af en bil. Det behøves jo ikke engang at Han, han hende.
1: Jeg på, at han satte hende af.
0: Ja, jamen det jeg også bare synes er underligt, er, at der ikke er nogen, der så er kommet frem og har sagt, jo, jeg så der ikke en kvinde stivet af en bil, uden så måske at kunne sige, at det specifikt havde været hende, ikke? Mm. Mm -mm. Det tyder jo bare på, at der ikke har været nogen, der er blevet sat af i en bil der overhovedet. Ja, det kommer man jo til at tænke.
1: Ja, for at fortælle om Inger Kruses pludselige forsvinden, har jeg haft fingrene i Langelands Folkeblad Aktuelt, Ekstrabladet, Fyns Stiftstidende, Fyns Amtsavis og Jyske mm.
0: Ja, Kunne hun ikke bare have fortalt den ven der på skolen, hvorfor det var, han skulle holde øje med, at hun ikke kom? Og ja. sagt, kan du ikke lige tjekke op på mig? Jeg fordi skal jeg slå skal... Den, min kæreste, ja. i dag. Tænk, hvis hun havde sagt det. Ikke? Jeg skal mødes med en fremmed ude i en Skov ja, eller
1: ja, ja. et eller andet, ikke? Er det ikke sådan lidt ildevarslende eller et eller andet, at
0: hun skulle i teateret og se jo. det stykke, der hedder Når kærligheden går amok? Øh, I hvert fald, hvis vi tager øh, familiens teori op, ikke? og lige tænker over, hvad deres mistanke er. Ja. Nå, mm. Du ved, hvor lang tid jeg går og tænker over de der uopklarede. Så det der med, at de fordufter der ikke er nogen, der har set en ung kvinde. En vældig velfungerende, livsglad kvinde med hele livet foran sig. Ikke? Som jo, bare en og masse. som
1: også virkede ret cool. Altså ja, uddannet Schweizer. sig svejser. Det er ja, cool. Klarede sig rigtig godt i skolen, og gik til folkedans og elskede at rejse. Ja, Nej, ja, ja.
0: det er ikke meningen. Vi skal videre til en øh, anbefaling, vi har med i dag. Det er en anbefaling i samarbejde med Morfibro, som yeah. vi har med. Har du fået svært ved at se det, som er helt tæt på? Eller kniber det måske med at se det, der er langt væk? Så få en gratis synsprøve hos Synoptik. Lige nu er vi i gang med Danmarks største synstest. Skal du være med? Bestil tid på synoptik.dk Synoptik. Vi tager dit syn alvorligt.
1: Bare rolig. En skræmme er kun skræmmende, hvis du ikke er ordentligt forsikret. For som medlem af FDM kan du heldigvis få en af Danmarks bedste bilforsikringer, der er kåret som bedst i test flere år i træk. Beregn din pris på FDM.dk. FDM med dig hele vejen.
0: Kom til fødselsdagsfest hos Bog Bo ID og få
1: masser af tilbud og vilde priser. Og torsdag, fredag og lørdag sparer du 20% på HP Blækpatroner. Vi ses til fødselsdag hos Bog Bo ID. Altid en god idé. Harald Nyborg. Altid lave priser. 24 ruller, 3 toiletpapir, kun 45 kroner. 20 styk, 20 liters affaldsposer kun 3,95 Hent vores app med konkurrencer og smarte funktioner. Harald Nyborg. 120 år med altid
0: lave priser. More down under, men sæson 2. Den yeah. når lige præcis at lægge klar til, når vi går på juleferie. Den udkommer mandag den 20. december. Og den kan altså kun høres på Mofibo. Ja. Yeah. Vi fortalte begejstret om sæson 1 af More Under for et par måneder siden, og der er jo ikke lavet om på formatet nu. Sæson 2 det består af otte voldsomme kriminalsager fra Australien. Det er bare otte nysager eller andre ja, sager, ja, ja. ikke? Man kan for eksempel høre om Leonard Warwick, som havde en forældremyndighedssag kørende og tog ret drastiske midler i brug for at komme ud som vinderen af den sag. Han slog blandt andet flere dommer ihjel, og han gjorde meget mere end det. Ja, Men det tænker jeg, at man selv skal høre.
1: Måske kan vi bare lige nævne én ting. ikke? Ja. Han bombede en Jehovas vidners kirke, apropos.
0: Ah, det må vi lige have med, nu ja. hvor du lige har haft det med en år. Ikke? Ja. Ja. Man kan også høre episoden om Cameron Domagy, som døde i detentionen på Palm Island i november 2004. Ja, forfærdelig sag. 45 minutter efter, at han var blevet anholdt, bare for at være fuld. Ja. Altså bare for at være uordentlig i... På offentlig grund, ikke? Ja, og hvorfor dør man så i politiets varetægt? Så hurtigt, 45 minutter efter, I der var han, så der. han død. Han havde fire ja. brækkede ribben, og hans lever var næsten reddet over i to. Han havde en, altså en bristet blodår og en blødende kirkel. Den ansvarlige politimand hævdede, at Cameron var faldet, simpelthen. Ja. Ja. Og den her sag den endte med at skabe juridisk togtrækkeri og politisk uro i 14 år. Så det er, det er en sindssygt spændende sag. Der er rigtig mange lag i den. Et par af historierne kender man måske i forvejen fra os, men de tåler helt sikkert at blive hørt igen. Den fuldstændig afsindige, kvalmende sag, som du fortalte om ja. Catherine Knight, som flinsede sin mand og hængte huddragten op. Hun flåede ham,
1: hun trak huden af ham i et Ej. stykke og så hængte hun ham op, og så øh, gik hun i gang med at tilberede en øh, en middag, stor middag. Hun så puttede han hans der.
0: hoved i en gryde, den mm -hmm. stod på komfuret og øh, kogte og boblede, og det gjorde den så længe, at øjeæblet var poppet ud af kraniet og lå og hans, rundt ja, i overfladen, ja. da politimanden lige kiggede i gryden. Ikke? Og så er der historien om seriemorderparet The Burnies, som jeg fortalte om, Catherine og David, som var fælles om at holde kvinder fanget og voldtage dem, inden de dræbte dem. Og i flere tilfælde, der var det jo også det her med, at de var fælles om at lukke dem ind i bilen, så de kunne ja. kidnappe dem. Det her med, at der sidder en kvinde ved siden af og siger, du kan bare være rolig, ja. bare kom for. Så tør man faktisk godt hoppe ind i bilen, fordi ja. det ville en kvinde jo aldrig Nej. gøre. men det ville uh, Catherine her. Altså, hun var med til det her deres fælles sprog for, hvornår de havde lyst til at myrde igen. Det var, uh, I got the munchies. Det er altså... Ja. Nok til at give meget rit, Ja, så de her fire historier, vi lige har fortalt lidt om, og fire
1: andre lige så ubehagelige og interessante sager, ligger altså klar øh, hos Mofibo fra mandag den 20. december. Mm -hmm. Ja, så er der simpelthen noget at lytte til, øh, i, mens man går. Og, ej, der er lige måske nogle af dem, man ikke skal høre, mens man øh, laver konfekt og sådan noget. Jeg står og laver julemad, ej, det skal
0: man lige lade være med. Det skal man måske lige overveje, ja. ja.
1: Men som en lille julegave, så har vi altså fået lov til at tilbyde alle, både tidligere og helt nye kunder i butikken, 45 dages gratis lytning. Yes. Yes. Man skal bare benytte sig af det her tilbud senest den 13. januar 2021. Ja. Vi lægger som altid et direkte link i bioen på Instagram og i anbefalingsnoten, som man kan finde via vores Facebook-side. Men hvis man ikke lige gider ind igennem vores sociale medier, så kan man altså også bare bruge koden MORKDEC Mork. December. det handler om mørk december. december ja, ja MORKDEC med store bogstaver inde på mofibo.com. Yes så får man de 45 dage og så kan man lytte til mord Down Under sæson 1 og sæson 2 det er nogle helt vilde
0: sager. Ja, og hvis har. man ikke har fået sæson 1 med endnu, så lige den med os. Ja, Der, og, 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 og det hele er os. jo
1: så et lavet af Janne Ågaard, som har ja. boet i Australien, og derfor har, hun er dansker, men hun har boet i Australien, mm. og derfor er interesseret
0: i australske sager. Ja, rigtig god fornøjelse med den, mor down under. Ja. Det, det er også bare lige det 16 sådan virkelig grumme sager. Fra Australien. <laughs> altså sådan en helt vildt grum, ikke? Altså en, en
1: liga for sig, ja. simpelthen. Og nu skal vi bare sige glædelig jul
0: oven på den. Glædelig jul. Ja, oven på ja. dine
1: klamme sager.
0: Ja. Det er jo altså, det er godt, vi har fået fat i juleskum, ikke? Fordi ellers så ville der ikke være meget jul over det, men vi har jo ikke pyntet op eller på det her tidspunkt. Det har vi, når det her kommer ud. Så er ja, vi ja. i kæmpe julehumør. ja og vi skal lige fortælle lidt om når vi så Nå ja. vender tilbage. Det er rigtigt 17. januar mandag den 17. januar. Ja, der er vi retur. 2022 næste år. Så
1: vi skal faktisk også sige godt nytår.
0: Nå ja. 2022. Jul og godt nytår. Det er var nej. Syret. Ja. 2022 uh tiden går hurtigt. Ja, men det er jo også de sidste par år med corona har slet ikke eksisteret, så jeg er ikke noget at vende mig til at skrive 2021 endnu, og så skal jeg til at skrive 2022. Ja, det er den, den samme dine hvert år, den. ikke? Ja, år, ja, år. sådan er det bare. Ja. Sådan er det bare. Ja, og du går simpelthen ind i et nyt år nu som mamma. Med en baby. En baby. Ja. Dejligt. 17. januar er vi retur med barselsafsnit. Almindelig afsnit tilbage i det tidlige forår. Det var det, service-info. Jeg mangler sådan en ding-ding-service-informationsklokke. Ja. Indtil da, så pas rigtig godt på hinanden. Hop godt ja. ind i det nye år. Nyd julen. Beskyttelsesbriller på nytårsaften. Ja, nyd nytårsaften.
1: Og husk at se og lytte til og læs en masse gode sager. Og fortæl os om det. Skriv ja. til os, øh, hvad vi også skal se og høre. Ja, ja. så vi skal underholdes
0: og blive klogere og ja, alt muligt, ja, indtil, indtil vi, vi lyttes ikke. ved igen. Godt. Mm. Pas på hinanden. Glædelig jul. Godt nytår. Godt nytår. Og vi taler snart ved igen. Ja, det gør vi. Hej. Hej.